0: Ya, e, pertemuan ini saya akan membahas tentang, sebenarnya tentang Babel. Dan pembahasan ini cukup kompleks, Bapak-Ibu Saya harap Bapak-Ibu bisa menyimak dan menangkap e, apa maksud Tuhan di balik Babel ini. Karena ketika kita belajar tentang Babel, itu konteksnya bicara tentang e, pembuangan atau masa pembuangan. Nah, mengapa orang Kristen... masuk dalam masa pembuangan. Bukankah kita semua sudah dimerdekakan oleh Kristus, oleh Roh Kudus. Tapi kenyataannya adalah banyak orang Kristen terjebak dan masuk kembali lagi ke pembuangan. Jadi saya mau membawa untuk kita belajar, memahami, supaya kita jangan tenggelam di area ini. Ini berbahaya. Ketika kita kembali ke atau jatuh ke masa pembuangan, maka eh, kehidupan kita itu akan fana, menjadi fana, menjadi tidak berarti. Kita sepertinya mau rohani enggak, enggak bisa. Kita mau kedagingan seperti orang dunia juga enggak bisa. Jadi kayak di tengah-tengah seperti itu. Dan tidak ada kejelasan apakah saya menjadi orang benar atau gimana. Nah, itu jadi canggung. Nah, mari kita belajar dalam hal ini. Mari kita membangun diri kita. Dan uh, saya akan mengajak untuk kita masuk ke kisah para rasul. Kita buka dulu di kisah para rasul, pasal 7. Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 43. Sudah ketemu semua, saya akan pelan-pelan. Karena saya akan membahas dua makna tentang Babel. Jadi saya harap kita diperkaya oleh firman Tuhan. Oke, Kisah Para Rasul, pasal 7, ayat 43. Yang sudah buka, jempolnya diangkat. Oke, oke. Ya, saya akan bacakan tidak pernah malahan kamu mengusung kemah molok dan bintang dewa Revan. Patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan sampai di seberang sana Babel. Jadi tempatnya di pembuangan. Orang-orang yang tidak bertobat, orang-orang Kristen sudah terima Roh Kudus tapi hidupnya kembali ke kehidupan lama. itulah orang-orang yang akan di, dikembalikan ke Babel, dikirim lagi ke Babel. Nah, Babel itu seperti apa sih gitu? Jadi tadi saya sudah sempat sampaikan sedikit bahwa Babel itu eh, sepertinya rohani enggak, kedagingan seperti orang dunia juga enggak. Jadi aneh gitu. Nah, ini ini Babel, ini pembuangan itu. Jadi kita seperti ada di tengah-tengah. diberkati enggak? punya uang enggak? punya, bisa hidup, bisa Tapi sepertinya mau hidup lebih rohani lagi, lebih cinta Tuhan lagi, itu kok nggak bisa ya? Ada yang menahan. Nah, ketika seseorang masuk kepada pembuangan, yang pertama dia akan merasa seperti itu. Yang kedua, dia akan dibawa Tuhan jauh dari gereja Tuhan. Jauh mendengar suara Tuhan. Loh, bukannya gereja di mana-mana. Iya, dia berada di gereja mana-mana. Tapi dia tidak mendapatkan nutrisi. atau makanan rohani yang dibutuhkan oleh hidupnya. Itulah yang terjadi di masa pembuangan. Nah, Babel itu sendiri bagaimana? Babel itu adalah, kalau kita baca di kitab Daniel, orang-orang dari Israel, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berintelektual, punya potensi, mereka ditarik, mereka diambil, lalu ditempatkan di Babel. Babel itu adalah sistem dunia, bapak Saudara. Jadi kalau bapak-bi tiba-tiba karena bukan tiba-tiba lagi ya, tapi karena sebuah rentetan kejadian tidak adanya pertobatan dan buah dalam hidup kita, buah dari Firman, buah dari pekerjaan Roh Kudus, maka kita dibawa ke Babel. Nah, Babel itu adalah tempat pembentukan. Tidak ada orang bodoh, orang Israel yang yang nggak yang nggak bisa nulis nggak bisa baca nggak ditarik orang oleh orang Babel. Jadi Babel itu sebenarnya sistem dunia yang kepingin yang atau yang sangat ingin sama seperti sistemnya Tuhan. Babel itu di dalam perjanjian lama itu menjelaskan bahwa ini adalah kerajaan yang menginginkan semua orang-orang cendekiawan orang Israel itu ada di tempatnya. Supaya apa? Supaya membangun kerajaannya itu kokoh seperti orang Israel. Nah, itu sistem dunia yang mengadopsi apa yang Tuhan mau. Jadi sumber daya kita, tenaga kita, waktu kita akan ditarik oleh orang-orang Babel. nah Saya rindu anak-anak Tuhan, itu tidak terjebak di sistem dunia, Bapak-Ibu saudara Hidup tidak hanya untuk uang, hidup tidak hanya untuk jabatan, atau hidup tidak hanya untuk kenyamanan kita saja. tetapi ada pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, Saya rindu setiap kita memahami porsi ini dulu. Saya akan beritahukan tentang babel ini dulu. Karena ketika anak-anak Tuhan ada di sistem dunia, maka Tuhan tidak bisa bekerja lebih. Karena apa yang dikerjakannya akan didistribusikan atau disalurkan kepada dunia. Dan Tuhan tidak mau hal itu. Jadi Tuhan bisa dibilang tidak memberkati orang-orang yang ada di pembuangan. Karena apa? karena mereka pakai sistem dunia. Misal, anak-anak kerja, nih, ada orang kerja, atau anak kita kerja, lalu dia bekerja itu hanya berdasarkan sistem dunia, yang artinya begini, misal berangkat jam 7, pulang jam 7, atau pulang jam 9, gitu terus. Dia ada di lingkaran kegagalan itu namanya, di lingkaran maut. apa yang dia lakukan hanya sesuai dengan sistem dunia dia memberikan tenaganya waktunya pekerjaannya bagus-bagus tetapi itu sebatas hanya kemampuan itu bukan berkat karena kalau kita ada di sistemnya Tuhan kita kerja itu yang diandalkan anugerah bukan kemampuan kita ada orang Alkitab kan menjelaskan ya Yesus beri perumpamaan Ada orang kerja dari jam 7 sampai jam 4, upahnya sekian dinar. Misal 3 dinar upahnya. Lalu ada orang kerja dari jam 12 sampai jam 4, upahnya sama 3 dinar. Lalu ada orang kerja dari jam 3 sampai jam 4, upahnya sama 3 dinar. Enak yang mana? Enak yang jam 3 sampai jam 4. Tapi ingat bahwa itu adalah kasih Tuhan, itu anugerah Tuhan. Nah, orang yang hidup di dalam sistem dunia, itu terima anugerah itu, Bapak-Ibu. Nah, hari-hari ini mari kita belajar supaya kita tidak masuk ke masa pembuangan. babel. Karena ketika kita masuk ke masa pembuangan lalu tidak punya mentor rohani yang benar, maka kita akan menjadi babel-babel di kitab Wahyu. Siapa itu babel di kitab Wahyu? Itu adalah pelacur. Nah, nanti saya akan bahas sampai di situ. Kita harus waspada akan hal ini. Saya tidak tahu tadi saya waktu belajar saya bertanya kepada diri saya sendiri, kenapa ya Tuhan mau singkapkan hal ini? Apa yang mau Tuhan bangun di dalam kehidupan Jemaat Tuhan atau umat Tuhan yang mendengar firman ini. Karena ketika kita jatuh dan kembali kepada kehidupan pola lama, maka kerajaan Babel itu membuka tangannya untuk menerima kita. Nah, ini bahaya. Ini bahaya sekali. Nah, mari kita buka di kitab Wahyu. Tadi saya sudah jelaskan. Kitab Wahyu, pasal 17, ayat 5. Saya akan jelaskan. Ketika kita terjebak di sini, maka gereja Tuhan, jemaat Tuhan itu menjadi bagian dari pelacur Wahyu pasal 17 ayat 5. Pelacur yang saya maksud bukan pelacur secara jasmaniah ya, bukan, tapi secara rohani yang seperti apa? Seperti di ayat 5. Tapi saya mau baca mulai ayat 4 ya. Wahyu pasal 17 ayat 4 dan 5 dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenacisan percabulannya. Dan pada dahinya, ini pada dahi perempuan itu, tertulis suatu nama, suatu rahasia, babel besar, ibu dari wanita-wanita pelancur, dan dari kekejian bumi. Siapa perempuan ini? Perempuan di dalam Alkitab itu diidentikan dengan gereja, atau dimaknakan sebagai gereja Tuhan. Tapi ketika gereja Tuhan tidak hidup di dalam kemurnian firman, dia menjadi menjadi perempuan di kitab wahyu ini. Yaitu siapa? Yaitu ibu dari wanita-wanita pelancur. Inilah Babel. Dan siapakah yang dimaksud gereja? Yang dimaksud gereja adalah jemaat yang ada di dalamnya, Bapak-Ibu. Jadi jadi siapa identitas dan bagaimana nature atau karakter gereja itu itu tergantung jemaat di dalamnya. Kalau umat Tuhan dan jemaat Tuhan tidak hidup di dalam prinsip kebenaran, maka akan hidup di dalam prinsip orang dunia. Sampai sini paham ya, nangkap ya maksud saya. Jadi kita harus menjagai hati kita. Mana yang benar, mana yang tidak benar? Saring itu, saya pernah sampaikan bahwa kesehatan kerohanian kita itu tanggung jawab kita. Nah, itulah sebabnya mari kita menjaga diri kita hari-hari ini. Hari-hari ini pengajaran itu banyak sekali ya. Di Youtube itu kita mau cari pengajaran model apapun, itu ada di situ. Mau yang enak-enak, banyak ketawa-ketawanya, atau banyak yang kiasan-kiasan, dan sebagainya, kita bisa temukan itu. Tetapi ingat Bapak-Ibu Saudara, Alkitab sudah mencatat bahwa kebanyakan orang di akhir zaman akan mencondongkan telinganya dengan apa yang mereka sukai. Bahasa terjemahan saya pribadi seperti itu. Mereka akan cari guru-guru palsu. Mereka akan cari orang-orang yang menyenangkan telinga. Nah, perhatikan, semua itu dilakukan ketika hatinya tidak mencintai kebenaran. Jadi waktu hatinya tidak cinta kebenaran, telinganya cari yang enak. matanya cari yang nyaman. Ah, firman ini bagus nih bicara tentang berkat. Saya katakan sekali lagi, Bapak Zara, hari-hari ini kita tidak bisa fokus atau concern ke berkat. Berkat itu adalah buah. Ya, dimanapun dan kapanpun saya menyampaikan firman, kalau berkat itu adalah buah, itu adalah hasil. Jadi kita tidak perlu kejar hasilnya kalau kita benar prosesnya. Amin. Firman Tuhan di. Uh, tidak terbuka. Ulangan pasal 8 ayat 1 prosesnya adalah mendengar firman dan melakukan itu proses dan hasilnya adalah berkat karena katakan diberkatilah orang yang mendengar dan melakukan firman jadi jadi berkat itu proses dari mendengar dan melakukan jadi kalau kita mendengar firman lalu melakukan hari ini kita mendengar firman tentang jaga hati nurani kita dengan kebenaran yang dari firman Tuhan kita mendengar Lalu setelah kita selesai mendengar, kita mencoba melakukan. Kita tahu ada yang tidak benar. Lalu kita bilang, eh, engkau tidak benar. Yang benar adalah seperti ini. Jangan begini, jangan begitu. Eh, engkau harus berdoa dulu. Eh, mengampuni. Eh, mengasihi. Eh, kasih waktu untuk Tuhan. Nah, kita tahu yang benar. Kita bawa yang benar. Kita lakukan yang benar. Maka berkat itu menyusul. Jadi, concern atau fokus kita hari-hari ini adalah mendengar dan melakukan. Nah, Para kita jagai hati kita, kembali lagi ya, ke perempuan tadi, ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita dengar firman banyak sekali, tapi hati kita condong kepada sistem dunia, maka Tuhan mampu membawa kita, melemparkan kita, masuk kepada masa pembuangan. Masa pebuangan itu tidak enak, Bapak-Ibu. Masa pebuangan itu tidak enak. Meskipun kita punya uang banyak, atau rumah yang nyaman, tetapi... Hati kita tidak nyaman. Seperti kita tidak menerima hidup. Seperti kita tidak mengalami sebuah kehidupan yang kita cari. Nah, itu masa pembuangan. Itu enggak enak. Jadi, jasmaninya oke, okay, tapi rohaninya tersiksa. Itu masa pembuangan. Nah, saya rindu setiap kita tidak jatuh di masa itu. Itu sebabnya, apapun yang harus kita kerjakan di dalam Tuhan, mari kita kerjakan. Nah, mari kita buka di Markus Pasal 7. Saya akan beritahu supaya cara supaya kita tidak ter, tidak tidak masuk di dalam masa pebuangan. ya. Ada satu satu firman yang yang harus kita baca dan kita perhatikan. Markus pasal 7 ayat 7. Markus pasal 7 ayat 7 dijelaskan bahwa percuma mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sedangkan yang membuat manusia hidup adalah firman. Kita harus hidup dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu firman Tuhan yang fresh. Ajaran manusia itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang doktrin. Engkau harus begini, kau harus begitu supaya begini, supaya itu doktrin. Tetapi firman Tuhan itu menghidupkan. Nah, orang yang bijak yang 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 hidup dari pengajaran, atau atau dibilang di sini bahwa perintah manusia inilah yang membuat hati nurani tidak bisa melihat kebenaran. Sedangkan kita harus hidup dalam kebenaran, prinsip kebenaran. Saya sudah sering sekali mengatakan, hidup dalam prinsip kebenaran, oh hari minggu waktunya beribadah, ayo kita beribadah. Waktu beribadah, beribadah sungguh-sungguh. Kita tahu, oh ada hadirat Tuhan nih di ibadah. Mah, mari, mari kita Ambil hati kita untuk, saya mau suguh-sugu, saya mau cari hadirat Tuhan, ini waktunya saya mengucap syukur. Jadi, handphone berbunyi itu di -kan. Misalnya, siapapun teman atau siapa mengajak, nanti kita ke sini ya. selain beda, nanti kita ke sini ya. Wah, skip dulu lah, nanti dulu. Saya tak fokus dulu ibadah. Nah, kita tahu kebenarannya, kita kerjakan itu. Amin, Pak nah, Jadi, jangan kita menoleransi kebenaran kalau kita tahu kebenaran oh misu misu itu 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 kotor itu misu misu itu nggak benar gitu. dan kita tahu kebenarannya kita harus tegure jangan seperti itu mulut tubuh kita tuh baik tuhan kecemaran dimulai dari siapa dari dari lidah waktu lidah kita cemar itu mencemari tubuh kita nah, ada kebenaran kita sampaikan itu oh ini rokok ya nggak boleh rokok gitu saya pernah pernah tegur anak rohani saya adik rohani saya Semarang eh kamu berhenti merokok waduh susah Mas dan sebagainya di alasan berhenti merokok itu perkara kamu menetapkan hatimu waktu kamu cinta kebenaran maka kau berani mempertaruhkan rokokmu saya bilang gitu tiba-tiba dia berhenti rokok tapi cuma dua hari satu dia bilang sama saya lagi aduh susah ini coba lagi coba lagi saya bilang coba terus Tahu tubuhmu itu baik Tuhan, miliknya Tuhan. Kau tidak boleh mencemari dari apa yang dunia produksi. Saya bilang gitu. Nah demikian pula mari kita setiap kita itu memahami hal ini. Jadi hiduplah dalam prinsip kebenaran bapak ibu. Hatinya dicondongkan pada Firman. Oh, ketika kita mendengar pengajaran, ah ini nggak benar nih. Berkat aja nggak disinggung. Boleh Tuhan itu tidak hanya bicara tentang berkat. Tuhan tidak hanya bicara tentang kasih. Tuhan tidak hanya bicara tentang pengampunan. Dia bicara juga tentang apa? hajaran. Dia bicara tentang uh, tata, tatanan kerajaan. Dia bicara tentang sistem kerajaan Tuhan. Dia bicara tentang bagaimana hidup benar. Bagaimana bagaimana kita membawa mindset kita di dalam kebenar. Nah, kita harus memahami hal ini. Karena Tuhan rindu membangun kita menjadi bagian kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Amin. Jadi kalau dia rindu, makapa kita tidak rindu. Kita sangat berani kalau kita tidak rindu. Nah, ini waktunya Tuhan membebaskan kita dari pengaruh Babel Mari kita buka Yesaya pasal 14. Yesaya pasal 14, ayat 3-7. Yesaya 14, ayat 3-7. Oke. Okay. Sebenarnya ini sudah waktunya kita tidak masuk masa pembuangan dan ada caranya supaya kita tidak masuk. Saya bacakan Yesaya 14 ayat 3 sampai 7, maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang raja Babel dan berkata, "Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim." Tuhan telah mematakan tongkat orang-orang wasik. Gak ada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan kemas. <tuh> dengan bukulan yang tidak putus-putusnya. <tuh> yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Sekedang bumi sudah aman dan tentram. Orang bergembira dengan sorak sorai Ini adalah bentuk dari orang yang terlepas dari pembuangan <coughs> Bentar, <aku bisa. coughs> ini adalah kehidupan orang yang terlepas dari masa pembuangan dia tidak lagi hidup di dalam sistem dunia dan sistem dunia tidak bisa mengikat dia <coughs> jadi kalau kita hidup di dalam masa pembuangan yang ada di dalam hati kita dan pikiran kita adalah tekanan babi surah akan ditekan Bapak-Ibu -bapak akan dipres. Bapak-Ibu -bapak punya ini dan itu, punya semua hal. Tapi hati pikiran roh itu dipres. Akan ada sebuah kesesakan yang muncul. Itu bisa terjadi pada siapapun. Mau ibu rumah tangga, mau orang kerja. Ada satu saudara saya yang masuk di dalam masa pembuangan. Ketika dia tidak sadar bahwa dirinya sedang diproses Tuhan, maka dia di situ terus di masa pembuangan itu terus. Sampai kapan? Sampai dia sadar. Ketika dia tidak sadar dia sudah dia punya semuanya, tapi Tuhan menekan hatinya, menekan rohnya. Seakan-akan dia kering. Sedangkan kita tidak bisa hidup di dalam kekeringan. Kita hidup di dalam sumber air yang terus meluap. Saya sudah pernah membahas ini ya, perlu secara. Sumber air itu harus ada dalam diri kita. Apa itu? Firman. Loh, dia kan juga bergereja. mendengar firman ya tapi dia tidak bisa makan atau menikmati air itu itulah masa pembuangan roh kudus hari ini selalu menyingkapkan dalam hati kita ketika kita mendengar firman lalu muncul gairah Wah aku harus seperti itu aku tidak boleh seperti ini aku lalu kita mendengar firman bergairah Waktu kita melihat yang tidak benar ada kegairahan untuk apa untuk meluruskan nah itu adalah air mata air di dalam diri kita Bapak, Wah, ini firman keluar terus. Ada perkara apa keluarnya firman? Kita tidak hidup di dalam masa pembuangan. Amin. Karena Tuhan akan membangun kita menjadi pribadi yang merdeka. Nah, kalau kita baca kita mundur sedikit ya di Yesaya pasal 13. <tuh> Yesaya 13 ayat 4 sampai 5. Ini adalah cara supaya kita keluar dari masa pembuangan. Supaya kita Tidak terjebak atau tidak tenggelam dalam masa pembuangan. Isa 13, ayat 4-5. Sudah ketemu semua ya. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung. Seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan. Dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh. Ya, dari ujung langit. Yaitu Tuhan serta melaksanakan amarahnya. untuk merusakkan seluruh bumi. Di mana tempat kita berkumpul? Di tempat Tuhan. Ketika kita ada di hadiratnya, itu adalah tempat Tuhan, Bapak-Ibu. Penyembahan kita di dalam berbahasa roh, itulah bukti keramaian. Itu tempat panji-panji Tuhan ditancapkan. bapak ibu harus mempunyai suatu ruang untuk menghadirkan Tuhan. Karena Tuhan itu memang ada di segala tempat, tapi Dia berbicara hanya pada satu tempat. yang pertama di gunungnya di gunung Sion di tempat gereja di mana dia hadir di gereja di mana dia banyak bicara itu gunung Sion lalu yang selanjutnya adalah di rumah Babista di kamar spesial Babista itu tempat Tuhan harus berbicara itulah keramaian banyak orang akan datang di dalam alam supranatural kita bertemu di alam roh itu keramaian yang yang kita harus kerjakan di situ Jadi kita ada di situ, roh kita terhubung dengan surga. Saya yakin kita tidak akan ada di masa pembuangan. Jadi mari berhati-hati masa-masa pembuangan dalam kehidupan ibu-ibu yang, yang yang di rumah ibu rumah tangga itu adalah bagian dari satu ada rasa jenuh. Misal sudah sudah pergi kemana liburan kemana masih aja jenuh, nggak tenang. Bahasa sekarang tuh healing ya. Sudah healing ke sana-sini, masih nggak tenang. Ya. Makan sudah bisa semua, bisa dibeli untuk dimakan. Masih nggak tenang. Nikmatin duren dari montong sampai apalagi itu ya. Musang atau dinosaurus atau brontosaurus. Ya. Ada musang king, ada tupai king, kayak ada <laughs> apalagi itu. Tetap aja nggak tenang. Nggak ada mesi terak. Seakan-akan hidupnya fana Nah, itu adalah bukti dari seseorang itu sedang ada di masa pembuangan. Nah, kita harus terus bergerak di dalam kebenaran firman, supaya kita tidak terjebak di masa itu, Bapak-Ibu. Setiap orang Kristen yang lahir baru, dan hidup di dalam manusia baru, dipimpin oleh roh, dan pikirannya diubahkan oleh roh, kita mewarisi pekerjaan Bapak di bumi, dan kita mewarisi kekuatan surga. Apa itu kekuatan surga? kita buka di Efesus Bapak-Ibu, Efesus pasal, pasal 1 ayat 22-23, saya akan beritahukan destiny kehidupan Bapak-Ibu saudara, mau ibu rumah tangga, mau pekerja profesional, Efesus Pasal 1 ayat 22 dan 23, ini adalah destiny, ini adalah ketetapan bagi kita yang mencari dia, bagi hati nurani kita yang murni cari kebenaran Firman. Saya bacakan ya, sudah ketemu semua. Saya harap sudah ya. Oke. Okay. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Perhatikan. Ayat 22, ada kata, dan segala sesuatu. Apa artinya? Artinya semua hal. Garis bawah, Bapak-Ibu. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah siapa? Kaki Kristus. Siapa yang meletakkan? Bapak. Di bawah siapa? Kaki Kristus. Dan perhatikan Ayat 23. Jemaat yang adalah apa tubuhnya kaki itu bagian apa tubuh ya kita ini adalah tubuh Kristus, amen. Bapak-bibi saudara dan saya ya kita bagian dari tubuh Kristus dan segala sesuatu diletakkan di mana di kaki kaki adalah bagian dari tubuh Kristus. Kristus kepalanya. Ini destiny kita, Bapak-Ibu. <tuh> Kalau Bapak-Ibu hidup di dalam prinsip kebenaran, dan mengalami kepenuhan akan dia, setiap waktu, setiap saat, maka segala sesuatu, dan konteks segala sesuatu, itu itu bicara tentang apa yang diikat di bumi, terikat di surga. Jadi, inilah Luar biasanya kehidupan kita ketika kita terhubung dengan dia. Ketika kita benar di hadapan dia. Maka dari itu, jagai diri kita, jangan sampai masuk di masa pembuangan. Itulah sebabnya tadi saya katakan, Tuhan mau bicara apa ini? Tuhan mau proses apa? Sehingga dia sampaikan ini. Karena begini, Bapak-Ibu. Pola Tuhan adalah Tuhan tidak mungkin tegur kita, hajar kita kalau kita nggak tahu. Jadi dia beritahu dulu. setelah itu dia akan uji kita, kalau kita enggak benar, enggak lolos uji, kita kena apa yang disampaikan. Jadi mari kita perhatikan hari-hari ini, ke depan itu tantangan pasti ada. Nah, kita tidak boleh keluar dari tantangan. Nah, saya merangkum ada, ada empat, empat hal yang harus kita pahami, supaya kita tidak jatuh di masa pembuangan. Yang pertama tadi sudah saya sudah sampaikan, kita harus... Ada senantiasa di tempatnya Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Ayatnya di mana? Tadi Yesanya 13, ayat 4-5. Ada suara keramaian di atas gunung. Suara sekumpulan orang. Itu tempatnya Tuhan. Tempat orang mencari Tuhan. Memuji Tuhan. Worship. Penyembahan. Senantiasa di tempat Tuhan. Karena ketika kita ada di tempat Tuhan, di gunungnya Tuhan. Tuhan pasti bicara. Nah, itulah hal yang harus kita kejar. Karena Tuhan bicara itu adalah kehidupan. Yang kedua adalah, hiduplah dalam prinsip kebenaran. Hidup di dalam prinsip kebenaran, itu pertama-tama hati dan pikiran kita harus ditujukan kepada apa yang benar. Apa yang benar? Itu firman. Hati dan pikiran harus ditujukan kepada apa yang benar. Bukan apa yang kebanyakan orang dengar. Berbeda ya Bapak-Ibu. Waktu kita menunjukkan hati dan pikiran kita kepada yang benar, itu firman. Tetapi apa yang kebanyakan orang dengar, itu belum tentu firman. Misal orang menjelaskan tentang berkat, tentang hypergreece. Hypergreece itu begini. Pernyataannya begini. Oh, kita sudah ditepus Kristus. Jadi kita sudah diselamatkan. Jadi kalau kita masih berbuat dosa, masih nggak apa-apalah. Nah, itu hypergreece. Sepertinya benar, tapi itu bukan kebenaran. Itu adalah apa yang sering orang dengar. Kita tidak hidup dengan apa yang sering orang dengar, tapi kita hidup dengan apa yang benar. Amen. Kita tidak bisa hidup dengan apa yang banyak orang dengar. Karena apa yang banyak orang dengar adalah apa yang mereka sukai. Sedangkan kebenaran tidak semua orang suka. Siapa itu kebenaran? Kristus. Yesus waktu ada di bumi, Ahli Taurat dan orang Farisi menentang dia, bahkan mereka tidak percaya bahwa itu adalah Mesias. Sedangkan dialah kebenaran itu sendiri. Sampai akhirnya ketika dia mati dan bangkit, kebenaran itu terungkap. Kebenaran itu terungkap. Jadi kebenaran itu akan terus bekerja. Meskipun waktu tidak mendukung kebenaran itu. Tapi pada waktunya nanti, kebenaran itu akan tersingkap. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran, orang akan mencemooh kita. Tetapi ingatlah Bapak Besara, mari kita hidup di dalam ketahanan, endure, karena kebenaran akan muncul. Nah, poin kedua itu. Poin ketiga adalah, mengerjakan apa yang roh kudus katakan. Seringkali roh kudus katakan, tapi kita melakukan yang lain. Misal, eh kau salah, kau harus mengampuni, atau minta maaf lah. Roh kudus sudah kasih sinyal di hati kita, aduh saya enggak enak, nih, saya harus minta maaf. Tapi kita, Ah, enggak lah, Gengsilah. Masa gue dulu yang minta maaf. Nah, itu adalah perkara simple, tetapi membuat rentetan kehidupan kita jadi kacau bapak ibu. Karena garis garis miring itu dimulai dari garis garis miring kecil, bukan garis miring besar. Ya, maka sebabnya kalau eh, kita, saya waktu itu. apa namanya? pernah coba ada dibangun-bangun begitu, ada tali sifat ya, ada tali <tuh> yang buat ngukur. Jadi kalau dari atas ke bawah apa sih lurus tuh? Enggak mungkin tali itu miring kalau gravitasi. Ya, tali apalah itu, Mary paling tahu. Lotnya gitu. Nah, mari kita pahami. Jadi waktu Roh Kudus berbicara di hati kita, dia akan menjelaskan hal yang kecil dan perhatikan Bapak Ibu. Roh Kudus tidak mungkin menyingkapkan Di dalam pewahyuan, jika kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan atau Roh Kudus tidak mungkin berbicara melalui pewahyuan kalau kita sudah tahu apa yang harus dilakukan atau diperbaiki. Misal, saya sadar nih, saya pernah mencuri dan itu salah. Misalnya, terus saya begini, aduh sesi pewahyuan nih. Sisi penglihatan nih, waduh nanti Tuhan tegur apa ya? Waduh, saya, padahal kita tahu kita tuh salah. gitu. Nah, perhatikan Bapak-Ibu, Tuhan tidak mungkin bicara. Saya sudah riset ini, saya sudah melakukan penelitian kecil-kecilan. Tuhan tidak bicara, karena apa? Hati kita dan roh kudus sudah bicara. Engkau salah. Roh kudus itu menyingkapkan apa yang kita tidak ketahui. Jadi kalau kita secara tidak tahu kita salah, dia akan bicara, oh kamu salah. Tapi kalau kita sudah tahu, kita masih nunggu-nunggu Tuhan bicara apa, Tuhan tidak bicara. Nah, itulah sebabnya dari hal kecil, kita belajar, roh kudus katakan apa? Roh kudus bicara apa? Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah, jangan pernah mundur dari tantangan. saya pernah sampaikan dan saya pernah bagikan bahwa tantangan itu adalah hal yang terjadi di luar kesalahan kita. Sedangkan kalau sesuatu terjadi dan itu berasal dari kita, itu disebut masalah. Misalnya contoh seperti ini. Saya pinjam bolpen ke seseorang, lalu tiba-tiba saya lupa bolpen itu hilang. Bolpen itu saya taruh di mana itu hilang. Lalu orang itu marah-marah ke saya. Itu bukan tantangan. itu masalah namanya. Karena saya yang menciptakan sendiri. Kalau tiba-tiba saya tidak pinjam bolpen, lalu orang marah-marah ke saya, itu tantangan. Apakah saya bisa menahan diri saya untuk tidak balik mengatakan-atakan orang itu. Nah, Bapak-Ibu yang saya tekankan adalah kita harus hidup benar, meskipun tantangan datang ke dalam hidup kita. <tuh> Selama itu bukan masalah, Bapak-Ibu bisa menang hal itu. Tapi kalau itu masalah, nggak bisa harus merendahkan hati kalau salah ya bilang aja maaf saya salah saya minta maaf begini-begini dengan dengan sikap berwibawa saya yang salah itu kalau memang salah kalau kita benar lalu ada masalah terjadi itu tantangan nah kita tidak boleh mundur misal contoh seperti ini misal contohnya kita tahu bahwa kalau di tempat umum tuh harus mengantri Lalu ada orang nyerobot nih, lalu kita tegur, eh jangan nyerobot dong, antri dong, itu kan nggak benar kalau nyerobot, kasihan dong yang sudah antri. Terus dia marah-marah, duh, buku ini, nah, 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 nah. gimana kita? Itu tantangan, Bapak-Ibu. Jadi itu bukan masalah, itu tantangan. Kita tahu yang benar nih, kita tegur dia. Nah, lalu orangnya responnya kurang baik, itu tantangan. Bagaimana nah, kita menguasai diri di dalam kebenaran? Nah, itu tantangan. Kita punya prinsip, prinsip ini kebenaran, dan kita nggak boleh lepas dari itu. Nah, mari Bapak saudara, waktu kita melakukan hal-hal kecil dalam hidup kita yang disitu sesuai kebenaran, Tuhan, Tuhan akan membawa kita menjadi benar. Mengapa orang disebut benar? Karena dalam hidupnya itu ada kebenaran lepas kebenaran yang dia lakukan. Nah, mari dalam hal ini, saya rindu kebenaran yang dari firman itu membuat kita jauh dari pembuangan. Amen. Supaya tidak ada pekerjaan Tuhan yang dilahirkan. Tadi saya sudah jelaskan, Efesus pasal 1 itu sangat luar biasa. Kristus bawai, segala sesuatu itu diletakkan di bawah kakinya. Kaki Kristus. Jadi ini yang membuat orang-orang Kristen mengalami terobosan. Ketika dia tahu siapa dirinya dan bagaimana kuasa Tuhan menyertai dia. Nah, jadi saya rindu setiap kita memahami hal ini. Menjadi pribadi yang berbeda dan luar biasa. Kita tidak sama dengan dunia, amin bapak sejarah. Jadi jangan kita membawa diri kita itu malah sama dengan dunia, atau bahkan melakukan yang dunia kerjakan. Kita berbeda dari dunia, kita tidak melakukan sistem dunia, amin. Kita tidak hidup di dalam pembuangan, dan jangan sampai kita hidup di dalam pembuangan, karena itu sangat menyesakkan hidup kita. <tuh> Jadi saya rindu setiap kita mulai memahami bahwa Tuhan sangat merindukan, keberadaan kita yang selalu meningkat selalu apa ya next level datang kehadiran Tuhan sembah dia dengan sempurna dengan Kerinduan hati sikap tubuh pikiran kita tidak dengan setengah hati Mari kita bawa itu karena Tuhan mencintai keramaian Tuhan mencintai penyembahan mau di rumah masing-masing mau di gereja atau berkelompok gitu nah, dia mau namanya diserukan dengan luar biasa dengan hati yang, yang all out bahasa Inggrisnya, ya, atau dengan sepenuh hati. Jadi, mari kita bawa itu. Karena inilah waktu-waktunya Tuhan membebaskan kita dari masa pebuangan. Dia tidak mau kita menunda-nunda pekerjaan, segala suatu pekerjaan yang Dia telah tetapkan. Jadi, saya rindu setiap kita boleh naik level di dalam level kerohanian yang baru. Sehingga kita tidak jadi orang Kristen pada umumnya, Bapak-Ibu. Yang dikatakan pada umumnya, itu seringkali biasa-biasa. Karena pada umumnya. Tapi yang luar biasa, itu pasti punya keistimewaan khusus. Nah, saya rindu setiap kita punya keistimewaan khusus ini. Dalam artian, segala sesuatu yang diletakkan di bawah kaki Kristus. Siapa kaki itu? Kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.